0: Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.
1: In dieser Episode geht es um zukunftsweisende Klänge von Elektroautos und wie sie entstehen.
0: Es gibt die Möglichkeit, dass in Zukunft Fahrzeuge auch selber feststellen, ob es um sie herum laut oder leise ist und Deswegen ihr Außengeräusch anpassen können.
1: Außerdem hören wir von einem Land, in dem die Zukunft der Elektromobilität schon angekommen ist. China.
2: Faktisch entstehen hier Dinge in einem Monat so schnell, wie sie wahrscheinlich in einem Jahr, wenn überhaupt in Deutschland passiert sind. Manchmal sind es die unscheinbaren
1: Dinge, die einen Unterschied machen. Der richtige Sound zum Beispiel. Der spielt bei einem Elektrofahrzeug eine besonders große Rolle, denn er ist von Natur aus kaum vorhanden und muss von den Herstellern künstlich erzeugt werden. So wie beim Audi e-tron. In diesem Klang steckt jahrelange Entwicklungsarbeit. Unter anderem von Rudolf Halbmeier. Ich bin grundsätzlich
0: Akustiker hier, ursprünglich dafür zuständig, Fahrzeuge leise zu machen.
1: Vor acht Jahren kam eine neue Aufgabe hinzu. Ein Vorgesetzter hatte eine Frage. Ob ich mir vorstellen
0: könnte, weil ich einen privaten Hintergrund habe, Musik und Tontechnik und Studiotechnik, ob ich mir vorstellen kann, Fahrzeugsounds für Elektrofahrzeuge zu kreieren und ich habe das bejaht und
1: seitdem ist das mein Hauptjob Das Team um Rudolf Halbmeier entwickelt Klänge, die dem erlernten und erwarteten Sound eines Verbrennungsmotors ähneln, aber gleichzeitig anders, neu, zukunftsweisend sind. Dazu muss man wissen, ein Elektromotor ist im Grundzustand wesentlich leiser als ein konventioneller Verbrennungsmotor. Aber auch nicht lautlos, erklärt Rudolf Halbmeiers Kollege Stefan Gsell.
3: Man kennt das vielleicht von Straßenbahnen, wenn man am Bahnhof oder in der Stadt an einer Straßenbahn vorbeiläuft, dann hört man immer so ein ein hochfrequentes Heulen oder Sirren. Das sind halt so tonale Komponente im Ton, die beim Elektromotor einfach viel dominanter sind als beim Verbrennungsmotor. Und das ist der wesentliche Unterschied.
0: Grundsätzlich ist ein Hauptunterschied, würde ich sagen, dass er weniger, deutlich weniger Tieffrequentes beinhaltet, was normal beim normalen Verbrennungsfahrzeug aus der Ab- oder der Ansauganlage oder im Fahrzeug bedingt durch tieffrequente Vibrationen in die Fahrgaszelle eingetragen wird. Und das ist beim Elektromotor grundsätzlich überhaupt nicht so. Wie es der Herr Xell schon gesagt hat, es ist eher mittelfrequent, mittel- bis hochfrequent, hat auch eine Historie. Elektromotoren haben sich über die letzten Jahrzehnte auch in der Betriebsstrategie völlig geändert. Heute benutzt man hauptsächlich elektronisch kommutierte Motoren, wo die Elektronik selber schon Hochfrequentes von sich geben kann, was man auch tunlichst versucht zu unterbinden, weil das auch nicht sehr angenehm ist. Das ist natürlich etwas, was man berücksichtigen muss, wenn ein Fahrzeug nahezu lautlos ist, sollten Komponenten aber auch mit drin sein im Sounddesign, die das widerspiegeln, was da die Erwartungshaltung von was Elektrischem wäre.
1: Ein Elektromotor macht also durchaus Geräusche. Die sind allerdings eher unangenehm. Wie geht man also vor, wenn es darum geht, einen wohligen Klang zu entwerfen? Vor dieser Frage stand auch Rudolf Halbmeier, als er vor acht Jahren begann, am e Sound zu arbeiten.
0: Also aller Anfang ist schwer und das war damals auch so und die ersten naheliegenden Dinge wurden auch bei uns natürlich so gemacht. Ich gehe davon aus, dass die meisten Leute, die mit sowas anfangen, erstmal einen Elektromotor nehmen aufzeichnen und den abspielen und über die Geschwindigkeit das rauf und runter pitchen. Und da ist die Ernüchterung dann erstmal sehr groß. Ich kann mich erinnern, die ersten Versuche waren sehr ernüchternd und das klingt nicht gut, wenn man nur was Elektrisches laut macht. Das ist grausam. Und es wird einem klar, das ist wohl aufwendiger, als man dachte. Und man muss da viel Zeit und Know-how investieren, um in eine Richtung zu kommen, wo man das mal als wohlklingend empfinden kann.
1: Im ersten Schritt muss man gut zuhören.
0: Man ist immer interessiert an allem, was man hört. Ein guter Akustiker hat immer ein Aufnahmegerät in der Ta- oder sollte immer ein Aufnahmegerät in der Tasche haben und oft kommt halt mal was irgendwo vor und dann der beim mit dem Rasentrimmer und man denkt sich, wenn man da einen Loop draus bauen könnte, der konstant läuft, dann ist das auch nicht uninteressant. 90 der Dinge, die man so einfängt, wird man nie verwenden, aus irgendwelchen Gründen. Aber manchmal ist was dabei, wovon man es gar nicht denkt, was man dann eben doch verwendet. Alles, was gefällt, ist erlaubt. Anfangen tut man meistens mit Software-Synthesizern, weil da hat man aus der Konserve tausende von Sounds. Und Irgendwann möchte man die echteren, irgendwann geht man zu Musikinstrumenten, irgendwann kauft man sich ein Didgeridoo, nur um zu versuchen, ob da eine interessante Struktur drin stecken könnte. Alles ist erlaubt und wir haben alles versucht. Wir waren uns nie zu schade, für irgendwas auszuprobieren. Und zum Schluss ist es jetzt, das, was wir in unserem aktuellen Soundpool haben, ist wirklich, das alles dabei.
1: Der Klang eines Rasentrimmers ist dabei nicht das einzige Werkzeug, das im Sound des e steckt, sagt Stefan Xell.
3: Zum Beispiel versteckt sich dann im Sound des e-trons auch mal die Aufnahme von einem Akkuschrauber. oder eine angeschlagene Gitarrenseite oder irgendwelche anderen technischen Geräusche, die uns irgendwann mal begegnet sind. Und die werden da miteinander vermischt und ergeben dann das Gesamtbild.
0: Irgendwann war mein Fernsehteam zu uns unterwegs. Das ist schon Jahre her. Und ich wollte halt mal zeigen, wie man etwas machen kann, was es noch nicht gab. Und dachte mir, das mache ich jetzt mal so, dass es eben nach was aussieht. Und haben mir eben eine elektrische Gitarre mitgenommen und einen verzerrten Klang drauf gegeben und habe mit einem Geigenbogen so konstant die Saiten zum Schwingen gebracht und die so halb gedämpft gespielt. Und im ersten Moment dachte ich mir, das sieht jetzt für die Kamera vielleicht gut aus, aber das hört sich jetzt nicht an, als ob man es verwenden könnte. Das ist auf jeden Fall heute eins unserer besten Soundfiles, weil das gleichermaßen tonal und verrauscht sehr technisch klingt und uns sehr gut zu Pass
1: kommt, zufälligerweise. Einen guten Sound für ein Elektroauto in der Klangdatenbank zu haben, bedeutet aber noch lange nicht, dass das Geräusch auch zum Auto passt. Das sucht sich in gewisser Weise seinen Klang selbst aus, erklärt Rudolf Halbmaier.
0: Das heißt, wir gehen mit dem Fahrzeug auf unseren Rollenprüfstand, auf die Außengeräuschrolle und setzen uns Stühlen außen rum und fahren einfach mal 20, 30, 40 verschiedene Klangstrukturen und lassen den Bauch entscheiden, ob dieses Fahrzeug jetzt das als positiv oder negativ widerspiegelt. Und davon werden dann die besten fünf oder zehn Soundfiles vielleicht auserkoren und die in Lautstärke und Pitching und Tonhöhe und in der Zusammenstellung dieser immer weiter so verfeinert, dass die Leute, die das hören, im Wesentlichen wir beide, aber auch andere Kollegen sagen, so ist es besser, so ist es schlechter, das, ist, das dient der Sache, das schadet der Sache und das ist dann, das rüttelt sich und ist ein iterativer Prozess, in dem unser Bauch und das Fahrzeug selber das entscheidet und da ist nicht eine Entscheidung darüber, also schon vorherrschend und am grünen Tisch entstanden, wie das Fahrzeug klingen soll, sondern es ergibt sich selber und ich bin der Überzeugung, dass das das Beste ist, weil das dann nicht konkret geplant ist, sondern es findet sich selbst. Ich unterscheide nicht zwischen der Komposition von Musik oder der Komposition von so einem Sound. Meiner Meinung nach sollte man versuchen, mit dem, was es zum Schluss ist, eine bestimmte Emotionalität zu erzeugen.
1: Neben dem Bauchgefühl gibt es natürlich auch Kriterien für die Auswahl eines passenden Klangs. Ausschlaggebend ist der Gesamteindruck, der entsteht.
0: Das beinhaltet das gesamte Design und das gesamte Fahrverhalten und die gesamte Akustik und auch eben der Klang innen sowie außen an dem Fahrzeug.
3: Das ist beim e-tron natürlich auf jeden Fall das kraftvolle Auftreten, also mit, mit den zwei E-Maschinen vorne und hinten. und einfach dieses massige Auftreten, dass das auch irgendwie über den Sound transportiert wird. Da wäre jetzt so so, ein, ich sag jetzt mal, ein Parkpiepser wäre jetzt da nicht angebracht gewesen, sondern da muss auch vom Volumen her, vom Klang her, muss das stimmig sein zum Fahrzeug. Und das war uns da ganz wichtig.
1: Erzeugt wird der Klang durch einen Computer im Fahrzeug, der die Töne über einen Lautsprecher abspielt. Das Ergebnis erinnert ein wenig an Sounds, wie man sie aus Science-Fiction-Filmen kennt.
0: Wir haben uns natürlich damals alles angeguckt, haben eigene Datenbanken erstellt, Science-Fiction-Filme zusammen angeguckt und diskutiert, wie findet man was. ist auch ganz interessant. Je mehr man das macht, umso mehr versteht man, was gemacht wurde und wie das gemacht wurde. Und manchmal ist es lustig und manchmal ist es richtig gut. Und manchmal ist es auch einfach nur das Aufeinanderschmeißen von 20 Sounds, die zusammen irgendwie futuristisch klingen sollen, was wenig bringt, auch nicht umsetzbar wäre. Das zu wissen, wie das gemacht wird, ist sehr wichtig. Es so nachzumachen, fände ich falsch und hätte in unserem Fall auch, wäre nicht so gut gewesen wie das, wovon ich denke, wie wir es gemacht haben. Aber mittlerweile wachsen die Welten auch ein kleines bisschen zusammen, weil wir auch schon ein paar Mal für Hollywood auch mit unsere Sounds zur Verfügung gestellt haben. Und da jetzt so eine Interaktion gerade losgetreten wird und wir gerade aktuell wieder angefragt wurden und das ist auch etwas ein sehr schönes Gebiet, wo man sieht, die orientieren sich jetzt mal an der echten Realität und wir können uns ein bisschen deren Wissen vielleicht auch mehr und mehr mal zunutze machen. Das sind zwei Sounddesign-Welten, die das Gleiche wollen, aber noch nie was voneinander gehört haben. Da ist es prädestiniert dafür, dass man da mehr kommuniziert
1: Klänge für die Zukunft entwickeln – das ist eine große Verantwortung, Denn die Arbeit des Teams rund um Rudolf Halbmayer und Stefan Xell beeinflusst die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen.
0: Ich denke, dass man kaum selber bemerkt, wie viel man entweder visuell oder über das Hören von seiner Umwelt wahrnimmt. Das mischt das Gehirn zu einer Wahrnehmung aller Sinne zusammen. Es ist einfach zu erklären, dass man eben nicht nach hinten gucken kann, außer man dreht den Kopf, aber man kann nach hinten hören. Man hört viel mehr als man sieht, auch wenn das Sehen das Konkretere im ersten Moment ist, ist das Hören viel mehr und wichtiger als die meisten Leute meinen.
3: Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht in ein paar Jahren dann unter Umständen kritisch ist, wenn da an der Ampel 30 verschiedene E-Autos mit 30 sehr verschiedenen Klängen dann da stehen. Das wird auf jeden Fall anders sein, als wenn jetzt 30 Verbrennungsfahrzeuge da stehen.
1: Dass Elektrofahrzeuge gut hörbar sein müssen, das schreibt das Gesetz vor. Ab Juli 2019 werden in der EU sogenannte Acoustic Vehicle Alert Systems Pflicht. Der Klang eines E-Autos muss sich dem Gesetz nach am Verbrennungsmotor orientieren. Als Vorlage stellt die Europäische Wirtschaftskommission sogar ein Klangbeispiel bereit. So sollen E-Autos in Zukunft klingen. Die Geräusche sollen dazu dienen, dass Elektrofahrzeuge von Passanten rechtzeitig akustisch wahrgenommen werden können. Zumindest bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km pro Stunde. Bei einem höheren Tempo dominieren ohnehin die Rollgeräusche, die Autoreifen während der Fahrt auf der Straße erzeugen. Auf der Suche nach dem richtigen Klang gibt es für Sounddesigner und Ingenieure noch viel zu entdecken, sagt Rudolf Haltmeier.
0: Es gibt die Möglichkeit, dass in Zukunft Fahrzeuge auch selber feststellen, ob es um sie herum laut oder leise ist und deswegen ihr Außengeräusch anpassen könnten. Das heißt, wenn es lauter wird, werden Autos mit lauter, um wieder wahrnehmbar zu sein, aber sie stören nicht, wo es nicht nötig ist. Das wäre technisch möglich, ist aber heute natürlich noch nicht umgesetzt oder angedacht oder gesetzlich vorgeschrieben. Dass das, was wir hier formen von einer relativ großen Bedeutung ist, dass das eminent wichtig sein könnte für das, was Millionen Menschen oder Milliarden Menschen in den nächsten Jahren ertragen müssen. Ich finde es sehr wichtig, dass man das richtig macht. Wenn das in die richtige Richtung läuft, ist das ein Benefit für die Welt und wenn es in die falsche läuft, dann ist es eine Bürde und das sollte es nicht werden. Es könnte eine Chance sein für eine Welt, die sich besser anhört.
1: Eine Welt mit einem völlig neuen Klang. Autos, die ihre Fahrgeräusche der Situation anpassen. Das sind nicht die einzigen Zukunftsszenarien, die die Elektromobilität bereithält. Was sich in den nächsten Jahren möglicherweise alles verändert, kann man bereits heute sehen, wenn man seinen Blick weitet. So wie Boris Meiners. Als Head of Digital Business China hat er für Audi den chinesischen Markt im Blick, der in Sachen Elektromobilität sehr viel weiterentwickelt ist als der in Deutschland.
2: Faktisch ist das Thema Elektromobilität hier eines der Zukunftsthemen, dass sich auch die, die chinesische Regierung letzten Endes auf die Fahne geschrieben hat. Nur, dass das Thema Zukunft eigentlich schon heute ist. Sprich, wir haben in China enorm viele lokale Firmen, die tatsächlich sehr viel chinesische Fahrzeuge und Fahrzeugmodelle schon heute im Angebot haben. Das heißt, ein Elektroauto auf der Straße anzutreffen, ist eigentlich schon beinahe ein Stück weit Normalität geworden hier und ist eigentlich ein akzeptierter weiterer Antrieb in China neben den herkömmlichen Verbrennern. Das
1: Wall Street Journal hat im Juli 2018 in China fast 500 Elektroautohersteller gezählt. 2018 sollen in China eine Million Elektroautos verkauft werden, prognostiziert das Wirtschaftsmagazin Forbes. Die chinesische Regierung will, dass sich der Verkauf bis 2020 sogar verdoppelt. In einigen Branchen wie Carsharing oder Taxiunternehmen sind Elektrofahrzeuge im urbanen Raum bereits heute schon der neue Status quo in China.
2: Wir haben heute schon äh, teilweise Städte in China, die ihre Taxiflotten komplett schon auf Elektrofahrzeuge umgestellt haben. Und es wird ein Trend und eine Tendenz sein, die weiter fortschreitet, so dass all die Bereiche, die schnell umstellbar sind und wo es eine einfache Beeinflussung auch gibt, schlichtweg auf batteriebetriebene Fahrzeuge umsteigen werden. Und das wiederum erhöht natürlich auch die Akzeptanz, denn wenn ich ein Taxi quasi, das ja eine sehr, sehr hohe Auslastung am Tag hat, mit einem Elektrofahrzeug bewegen kann, dann kann ich das mit meinen privaten Fahrten, die ja am Tag deutlich geringer sind, äh, definitiv auch. Und das ist so so ein Umdenkprozess, der auch definitiv im Kopf stattfindet.
1: Das Umdenken ist in einem kleineren Rahmen, wenn es um elektrisch motorisierte Zweiräder geht, in chinesischen Großstädten sogar schon abgeschlossen, sagt Boris Meiners.
2: Wenn man sich wiederum die Zweirad-Perspektive anschaut, dann ist es heute schon so, dass wir hier in China und insbesondere in den Metropolen wie Peking, Shanghai etc. erleben, dass Zwei-Räder schon gar nicht mehr so einfach zuzulassen sind, weil die dort wirklich die Auflage haben, Elektromotoren. Dann gibt es einige Benefits, wie zum Beispiel, dass man mit den Fahrzeugen dann andere Spuren befahren darf, dass man keine Zulassung braucht. Und dementsprechend gibt es eigentlich kaum Motorräder, wie wir sie kennen, sondern lediglich Elektroroller und Elektromotorräder, die hier durch die Gegend düsen.
1: Der Autokauf und vor allem die Zulassung ist allerdings etwas schwieriger. Dafür muss man in China Glück haben, denn die Zulassung wird im Losverfahren verteilt. Eine Maßnahme,
2: mit der die Regierung das Problem überfüllter Straßen eindämmen will. Sprich, ich muss mich da bewerben und dann wird per Losentscheid der Kunde benachrichtigt, ob er sich ein Fahrzeug kaufen und zulassen darf oder eben nicht. Und eines der Wege, die hier wirklich dazu führen, schneller an ein Fahrzeug zu kommen, ist dann von Anfang an auf ein Elektrofahrzeug zu setzen, weil dort die Quoten ganz andere sind. Das heißt, ich befinde mich immer noch in der Lotterie, habe aber viel höhere Chancen, tatsächlich eine Zulassung zu bekommen. Und das unter anderem triggert natürlich schon auch sehr, sehr stark eine Bewegung, die Richtung Elektromobilität geht.
1: In China läuft vieles anders als in Deutschland und wirkt besonders von außen betrachtet beim Thema E-Mobilität sehr viel weiter. Den Unterschied macht Boris Meiners aber nicht nur am Vorhaben der Regierung fest.
2: Ein bisschen zur Erklärung, warum sich das hier alles ein bisschen weiter anfühlt. Also klar, natürlich ist ein Regierungseinfluss äh, das eine. Das andere ist aber auch generell das Thema Durchschnittsalter. Ähm, Also insbesondere im Premium-Segment haben wir in, in Deutschland und Europa Kunden, die sind im Schnitt 10, 15 Jahre älter als hier in China. Sprich, die Menschen hier kommen relativ schnell, insbesondere in den großen Städten, zu einem gewissen Wohlstand und steigen dann in einem Alter zwischen 20 und 30 schon ins Premium-Segment ein und können sich dort plötzlich einen A8 leisten oder künftig eben dann auch einen Audi e-tron. Für die ist das Thema ein ganz anderes, woran man in Europa in dem Alter noch gar nicht denken würde. So, Das bedeutet aber gleichzeitig eben auch, dass da Menschen in einem sehr jungen Alter mit einem ganz anderen Mindset und in einer sehr großen Offenheit neue Dinge auszuprobieren, als Kundengruppe heranwachsen. Und die definieren natürlich dann so einen Sektor, sei es Mobilität oder auch andere Bereiche, ganz anders und ganz neu. Das ist etwas... Was man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, dass einfach die die gesamte Gesellschaft und somit auch unsere Kunden deutlich jünger sind und ganz andere Anforderungen mit sich bringen und sehr viel offener sind für neue Themen, wie eben das Thema Elektromobilität. Die Diskussionen rund um das Thema Fahren mit Strom ähneln sich jedoch. Natürlich steht auch in China das Thema Reichweite auf der Tagesordnung. Aus unseren Gesprächen und Diskussionen mit Kunden, die wir hier regelmäßig durchführen, ist ganz, ganz klar absehbar und ablesbar. Es gibt die eine eindeutige Forderung nach Reichweiten deutlich jenseits der 500 Kilometer. Das ist mal das eine. Das andere ist bei den gleichen Prämissen der Reichweitensteigerung, wird aber auch ganz klar ausgedrückt, dass die Ladezeiten deutlich sinken müssen. Also sprich, innerhalb von 30 Minuten muss so ein Fahrzeug wieder voll aufgeladen sein wenn ich am Schnellladenetz bin. Und das ist etwas, das ist ein ganz einfacher Trend, der ist glaube ich weltweit derselbe, mehr Reichweite, schnelleres Laden. Was wir im Bereich Produkt tatsächlich feststellen, also viele neue Player, die hier in China auf den Markt kommen, die versuchen sich hier gar nicht so sehr auf das Thema Elektromobilität zu stützen, obwohl das für sie natürlich jetzt mal der grundlegende und einzige Antrieb ist, den sie in den Fahrzeugen haben. Gehen sie aber ganz klar hin und versuchen mit ihren Konzepten auf eine deutlich stärkere Inszenierung im in Hinsicht auf Statussymbol und Lifestyle zu gehen. Das sieht man auch, wenn man sich die Handelsbetriebe anschaut. Das sind wirklich, ich sag mal, Innenstadtcafés, in denen mehr oder weniger zufällig auch ein Fahrzeug steht. Und drumherum spinnen sie ein buntes Programm an Vorträgen, an Workshops und dergleichen und wollen eben, Das Fahrzeug in eine Lebenswelt des Kunden einbetten. Ich glaube, das ist schon definitiv etwas, wo wir sehen, es geht gar nicht mehr so sehr um den Antrieb, sondern es geht darum, ein Fahrzeug neu zu definieren und in ein ganz anderes Licht zu stellen. Und dann, was wir natürlich auch wahrnehmen, auch hier in China, heute gibt es hier für Elektrofahrzeuge durchaus Kaufimpulse, also auch Subventionen. Die werden aber schon jetzt wieder abgebaut, weil eben der Markt so langsam in den Pull-Modus kommt und diese finanziellen Anreize gar nicht mehr notwendig sind. In China geht es in der Diskussion
1: um Elektroautos immer weniger um die Antriebsart an sich, sondern vielmehr darum, was sie ermöglicht. Nämlich eine neue Art von Auto jenseits des Antriebs. Deshalb kursiert in China auch der Begriff NEV, das steht für New Electric
2: Vehicle. Und das New bezieht sich hier wirklich darauf, dass sie sagen, naja, wenn mir der Mitteltunnel im Auto wegfällt, dann habe ich die Möglichkeit, ganz andere Innenräume zu gestalten, ganz andere Designs für die Fahrzeuge vorzugeben und das wollen wir auch sehen als Kunde und darauf müssen wir ganz, ganz stark in der Zukunft setzen, dieses Potenzial zu heben, dass eigentlich dieser Antrieb jenseits der eigentlichen Elektromobilität bietet, neue Konzepte zu entwickeln, dass das mit reinkommt in diese neue Welt. Und zu guter Letzt geht es dann letzten Endes auch noch darum, Elektromobilität ermöglicht auch ganz andere neue Arten der, der digitalen Services im Fahrzeug. Und diese Anforderungen aus der digitalen Welt, die werden hier in China eben sofort auch mit Batteriebetrieben verbunden und diese Erwartung ist, fahre bitte mit Strom, liefere mir ein neues Innenraumkonzept und Designkonzept und ich will eine volle Konnektivität mit allen digitalen Services, die man sich als Kunde nur wünschen kann. Und dieses Gesamtpaket, das verstehen die Chinesen unter einem Elektrofahrzeug. Die technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die Boris
1: Meiners in China beobachtet, gehen so schnell, dass ihm manchmal fast schwindelig wird.
2: Das ist das Interessante. Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz, ganz andere kulturelle Einstellung und ein anderer kultureller Hintergrund. Wenn ich hier mit mit chinesischen Kollegen über irgendetwas diskutiere, das kann was Privates sein, aber auch was Berufliches, dann stelle ich immer wieder sehr erstaunt fest, dass das Mindset sehr stark immer darauf gepolt ist, bei einem Thema darauf zu schauen, was sind denn die positiven Aspekte darin, was ist ein Mehrwert darin und zwar für die jeweilige Person persönlich. Also sehr stark immer darauf fokussiert, was kann das mir persönlich bringen, was ist ein Mehrwert darin, während man in der, in der westlichen Welt und insbesondere eben auch in Deutschland sehr stark immer versucht, das Haar in der Suppe zu finden. Die Suppe schmeckt super gut, aber da ist irgendwo so ein kleiner Haken drin und auf den tendieren wir Deutsche uns zu stürzen und damit das ganze Thema erstmal vom Tisch zu fegen. Und das ist hier eben genau andersrum. Das ist dann erstmal die Suppe und ja, da schwimmt ein Haar drin, macht aber nichts, das nehmen wir raus und dann ist die Suppe umso besser. Und ich glaube, So gehen die grundsätzlich mit Themen um, so gehen die an Themen heran und das ist das Faszinierende auch, die erstmal grundpositive Einstellung dahinter und natürlich, wenn man das als westlich geprägter Mensch betrachtet, schüttelt man da durchaus auch das ein oder andere Mal den Kopf, wo man denkt, um Himmels Willen, da sind aber so viele Haare in dieser Suppe, die möchte ich nie im Leben auslöffeln. Einige Unterschiede werden vermutlich immer bleiben. Aber ein bisschen mehr
1: Offenheit gegenüber neuen technischen Entwicklungen kann sicher nicht schaden. An Smartphones und die damit einhergehende digitale Vernetzung haben wir uns verhältnismäßig schnell gewöhnt. Das wird auch bei einer neuen Antriebsgeneration so sein, glaubt
2: Boris Meiners. Der Mensch ist anpassungsfähig, das hat er viele Jahrhunderte und Jahrtausende schon getan und das wird er auch künftig tun. Das Thema Reichweitenangst zum Beispiel, Ähm, da wird viel, viel darüber diskutiert. Ich glaube, sobald man mal erfährt, im wahrsten Sinne des Wortes erfährt, was das bedeutet, merkt man, dass man sich komplett umstellt. Und ehrlicherweise ärgere ich mich, wenn ich jetzt in Deutschland bin und dort wieder einen normalen Verbrenner fahre, dass ich immer wieder, sobald der Tank leer ist, an den Tankstellen Stopp einplanen muss. Das heißt, ein kleiner Umweg, das heißt die Dauer an der Zapfsäule, das heißt Wartezeit, wenn es blöd läuft, an der Kasse, weil noch drei Kunden vor mir sind und schwuppdiwupps in 10, 15 Minuten rum und wenn ich es eilig habe, ist das sehr, sehr nervig. Was ich hier erlebe, ist, dass ich das ja gar nicht mehr einplanen muss, weil ich fahre quasi immer von Destination zu Destination es sei es zu Hause oder im Büro, schließe ich mein Fahrzeug an eine Ladesäule an. Die stehen hier schon rum und die werden massiv auch weiter ausgebaut. Und ich mache mir inzwischen eigentlich gar keine Gedanken mehr über das Thema Laden oder Tanken. Und das ist eine sehr, sehr angenehme Erfahrung an der Stelle. Ich erlebe es hier in China und das wird in einigen Jahren aller spätestens auch in Deutschland, auch in Europa und sonst wo auf der Welt der Fall sein, dass diese Applikationen rund um das elektrisch betriebene Fahren sich durchsetzen wird und verbreiten wird und eine ganz andere Art und Weise, wie ich meine Mobilität plane, tatsächlich beeinflussen wird und wir alle erleben werden.
1: Das war die vorerst letzte Episode dieser Podcast Serie. Die Zukunft ist elektrisch. Können Sie jederzeit nachhören bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Audi eTron finden Sie online unter audi.de/etron. Informationen zum DAT Hinweis finden Sie auf audi.de/dat-hinweis.
2: Ist elektrisch. Ein Podcast
0: über Elektromobilität.